0: Bom dia, bom dia, bom dia para você que tá aqui ouvindo o último dia do Devocional da Mulher Sunamita. Hoje a gente vai aprender algo muito importante e muito difícil, tá? Não é todo mundo que consegue fazer o que a gente vai aprender hoje, não. O Devocional hoje entrou um pouquinho mais tarde, ontem eu cheguei extremamente tarde... É, do meu escritório, então eu realmente estava exausta, dormia até um pouquinho mais tarde, nem treinar eu fui, por isso que o Devocional tá vindo um pouquinho mais tarde, mas não tem problema, você com certeza tá escutando no horário que você tá podendo, né? E o importante é você ouvir, tá? É, eu desejo, assim, que Deus fale muito ao seu coração, eu desejo que você seja impactada de uma forma especial com a mensagem dessa manhã, assim como eu já fui, porque antes de eu começar a gravar esse áudio, eu dei uma lida no texto de novo e eu disse, poxa, que que lição, né? E como a gente pode aprender isso aí, tanta coisa com essa mulher? E eu quero que você tenha essa mesma percepção é, ao ouvir todo o devocional, tá? O texto de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 2, perdão, capítulo 8, versículos de 1 um a 6. E o tema do devocional é, enquanto você obedece, Deus cuida de tudo, é muito difícil, às vezes, a gente acreditar, né? Porque a gente acha que é, precisamos estar em cima, com a mão na massa, fazendo as coisas para que os resultados venham. E, às vezes, o que Deus quer é que a gente obedeça. E, muitas vezes, a ordem de Deus vai ser, saia, né? A gente acha que não, que as coisas vão acontecer se eu estiver em cima e tal. E, às vezes, Deus vai dizer assim, ó, sai. E aí, obedece. É Isso é muito difícil, é o que a gente vai aprender, Nessa manhã, tá? E eu desejo que Deus fale com você. Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa manhã, pela Tua misericórdia que já se renovou e ela é tão importante para nós. Senhor, Tu nos fez, Tu nos criou, Tu sabes as nossas limitações, as nossas dificuldades, o Senhor sabe o que é que nós carecemos. E é por isso que eu te peço, Pazinho querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos socorra nos momentos de tribulação, nos conforte nos momentos de dor e nos anime cada vez mais durante a jornada para que a gente se aproxime daquilo que o Senhor tem sonhado para a nossa vida. Pai, uma das grandes dificuldades que enfrentamos é obedecer a Ti. Não é fácil. E é por isso que eu te peço, Paizinho querido, nos ajude a encontrar prazer na obediência que eu e todas essas mulheres que estão ouvindo esse devocional comigo sejam impactadas pela tua palavra e sintam prazer, benefícios e alegria em obedecer. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje vai falar com você e eu quero que você preste muita atenção, tá? Diz assim, Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar sete anos naquela terra e que por isso ela devia sair de lá com a sua família e morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou sete anos. Enquanto passaram os sete anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei havia falado com Geás, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geás estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então, Gease disse, ó oh, rei, aqui está a mulher e aqui está o filho, o filho que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Gease. Então, o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas ...terras haviam produzido durante os sete anos... ...que ela estava fora... ...que ela havia estado fora... ...o que é que a gente aprende aí, né... ...o tema do devocional, vou recapitular... ...enquanto você obedece, Deus cuida de tudo... ...Eliseu era um homem que tinha o um coração voltado para Deus... E ele não só tinha o um coração voltado para Deus, como ele tinha a intimidade com Deus. Porque às vezes nós temos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, nós temos o coração voltado para Deus, é tipo assim, eita, mas Deus aqui, né, mas e tal. A gente tem aquela moral espiritual, mas a gente não tem intimidade com Deus. Ah, porque a gente nunca tem tempo de orar, de ler a Bíblia, etc. Então tem muitas justificativas para é, nos acobertar, né? Da frieza espiritual. Que não era o caso de Eliseu. Eliseu não só tinha o coração centrado em Deus, como ele tinha intimidade. Deus falava com ele, revelava as coisas a ele. E Deus tinha mostrado a Eliseu que a terra, que o momento né, na, seria de escassez. Que aquela mulher... Ela deveria sair... Olha como Deus amava a mulher tsunami, né? Como Ele falava para Eliseu coisas... Para é, fortalecer ela... Para abençoar e tudo mais... Deus havia dito para ela... Através de Eliseu... Que haveria um período de escassez... E que por essa razão ela teria que sair dali... Em nenhum momento Deus está dizendo... Que ela vai ficar na, na situação de escassez... Deus está dizendo... Vai acontecer isso... Mas eu não quero que você viva a escassez... Então eu quero que você saia daí... Às vezes, Deus tem planos na, na nossa vida e esse plano envolve uma retirada de ambiente, uma mudança de ambiente, uma decisão, um êxodo. O que significa êxodo? Saída. Muitas vezes, Deus intervém na nossa vida para nos mexer de lugar. Só que nós somos tão apegadas às coisas que Ele mesmo já nos deu que a gente fica mais Deus, mais não sei né, cheia de desculpas, cheia de, de questionamentos. E Deus tinha dito que naquele momento, naquele lugar, haveria aquela situação, escassez, pobreza, fome, dor. Mas o amor e a preocupação de Deus com a mulher tsunami, O plano de Deus para ela, não era que ela permanecesse ali. Que veja, ela poderia permanecer se fosse o plano de Deus. Mas não era. E o que foi que Deus diz? Você vai sair daí. Às vezes, Deus quer transformar a terra que nós habitamos. Mas Ele quer fazer essa transformação sem a gente estar tá nela. Às vezes é um relacionamento. Às vezes é um negócio. Às vezes é uma amizade. Às vezes o afastamento é exatamente o que vai fazer com que Deus trabalhe. A Terra viveria a escassez, a terra que a mulher estava viveria a escassez, não a mulher viveria a escassez, e por isso Deus disse assim, ó, oh, eu quero que você saia daí, aquela mulher saiu dali, agora vamos lá, talvez eu e talvez você, no lugar da mulher tsunami, o que faria? Mas Deus, o Senhor acabou de ressuscitar meu filho praticamente, né? Eu já perdi o filho por um momento, sofri uma dor que eu não, eu não desejo para ninguém. Aí o Senhor vai lá, com misericórdia e tal, ressuscita o filho, beleza. Aí agora o Senhor vem e dá mais essa? Talvez não seria isso que você fizesse? Talvez, talvez você diria assim, poxa Deus, um problema que o senhor resolveu, quando eu penso que não, já vem outro, poxa, o meu trabalho estava aqui de um jeito, o meu negócio estava de, um, de uma forma, e aí quando eu penso que está bem, vem um problema no meu casamento, poxa Deus, eu achava que o meu casamento estava tudo ok, e estava, ficou, fiquei feliz, o senhor restaurou e tal, e aí agora eu venho com a enfermidade, ou então agora eu venho com uma funcionária que era meu braço direito pedindo demissão, as coisas são é, cíclicas e ao mesmo tempo são mutantes. São mutantes cíclicas a mesma coisa. né São mutantes, ou seja, muda. E às vezes a gente não entende que Deus trabalha em todos os movimentos que Ele faz na nossa vida. Aquela mulher em nenhum momento questionou a ordenança de Eliseu. Ela não murmurou, ela não fez aquela análise de cenário. Poxa, ontem eu tava assim, hoje eu tô assim, Deus agora faz isso. Não, Eliseu diz, ó, oh, sai daí porque vai ter isso e e vai durar sete anos o que é que a mulher o que é que Deus está dizendo para a mulher eu quero te privar e eu vou te privar por esse período, nesse período vai estar tá acontecendo tal coisa, ela poderia dizer, mas Deus a minha terra está lá e o que é que vai acontecer com a minha terra aquela mulher simplesmente obedeceu na certeza de que Deus cuidaria às vezes você diz assim, poxa, Mica, eu tenho uma coisa aqui, né? E Deus está mandando eu abrir mão disso aqui por um período. Mas caramba, o que é que vai acontecer? Se Deus está mandando você abrir mão, ele vai cuidar. Foi isso que aconteceu na vida da mulher sunamita. E ela obedeceu, se retirou, confiou. E quando passou o tempo, ela voltou. O que é que a gente aprende aí também? Que toda a ordem de Deus... Que todo movimento que a gente faz em obediência a Deus tem um prazo também. Deus, ele tem planos na nossa vida e alguns planos têm um prazo de começar e terminar. E nós precisamos obedecer o prazo. A gente não pode ficar mais tempo ou menos tempo. A gente tem que ser fiel. Um bolo, se a gente deixa menos tempo, não presta para comer. Mas se a gente também deixar mais tempo, não presta para comer. A gente quer atender o tempo certo. Os planos de Deus na nossa vida acontecem no tempo certo e nós precisamos viver o tempo certo das coisas. Tem situações, tem, tem, tem momentos, tem circunstâncias que você não deve mais viver, que já passou do ponto. E também tem situações que você tem que, tem que ter cuidado para não sair antes do tempo. Aquela mulher talvez se voltasse para a terra dela com cinco anos, ela pegasse escassez. Deus disse o quê? Sete anos. E aí quando ela volta, veja, o tempo todo ela obedece. É assim que nós temos que fazer também. Ela obedeceu. Quando passaram os sete anos, a Bíblia diz que ela voltou para Israel. E ela não voltou, tipo, agora eu vou aqui na minha casa e tal. Não. Ela sabia que tinha tido muita mudança. Ela, foi, ela, ela era muito focada. Ela foi direto onde é, poderia ter a solução para o que ela queria. Ela foi falar direto com o rei. Olha o que a Bíblia diz. Quando passaram os sete anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei. Ela foi falar para... Falar o que com o rei? Pedi que devolvesse a casa dela e as terras dela. É tipo assim, beleza, eu obedeci, né? Deus em nenhum momento disse que ia tirar a terra de mim. Ele disse que ia me tirar da terra. É diferente. Pois então eu vou voltar e vou pedir o que é meu. Não foi Deus que me deu? Então, se Deus me deu, Ele cuida, Ele está lá e Ele vai providenciar. Em nenhum momento essa mulher teve insegurança. Não é meu? Deus me tirou daqui. Não tirou isso de mim. Pois então, no tempo certo, eu vou lá e vou dizer assim: ó, oh, é assim. Eu quero a minha terra. Eu quero saber se você pode devolver minha terra, minha casa. E a Bíblia diz que ela. Quando chegou lá para falar com o rei, o rei estava falando com Eliseu. E olha como tudo aconteceu, né? Sabe o que a gente aprende aí? Que quando nós agimos no tempo certo, todo o cenário está pronto para que a gente seja abençoada. Quando a gente age no tempo certo, o cenário fica pronto para a gente ser abençoada. Aquela mulher jamais imaginar que Geaz está estaria falando com o rei. Aquela mulher jamais ele imaginar que naquele exato momento, no momento em que ela entra para falar com o rei, estão falando dela e ela acaba sendo uma prova do que Geás está falando. O tempo todo aquela mulher obedece. Ela poderia ali é, dizer assim, ó, oh, gente, foco, deixa, deixa eu falar aqui. É, é, ele ressuscitou, pronto, mas não quero falar disso, não. Ô rei, vê só, eu quero que você fale. Não, ela, ela foi uma mulher sensata prudente, fiel aos fatos, fiel a Deus, fiel a quem já havia abençoado ela, que era Eliseu e Gease, ela foi fiel ao objetivo que ela estava indo fazer ali, ela não desconversou, não distraiu, mas ela viveu cada etapa. Ah, estão perguntando aqui, eu vou responder aqui. Ó, oh, então, fui eu sim, ele ressuscitou, olha eu e meu filho aqui e tudo mais. E quando ela se propôs a viver cada coisa no seu tempo, no seu lugar, o que foi que aconteceu... Deus não só devolveu a terra dela... É tipo assim... Olha que filha é fiel... Como fez muito mais do que ele imaginou... Porque o rei deu ordem para que fosse dada a ela... Todos os rendimentos que a terra dela havia dado... Naquele intervalo em que ela não estava na terra... Porque é assim que Deus faz conosco... Às vezes você vai precisar se afastar... Às vezes Deus vai tirar você de lugar... E você acha que vai perder alguma coisa... Esquece... Descansa obedece, quando você obedece o que Deus determina, a promessa Ele faz e surpreende, primeiro você obedece, depois você colhe o que Ele lhe deu, é, eu li um versículo ontem e eu quero aqui compartilhar com vocês, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, a Bíblia é... Fala algo muito, muito, muito importante para nós no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 36 e 37. Diz assim, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Primeiro você faz a vontade de Deus, depois ele faz a promessa acontecer. Versículo 37, porque ainda porque ainda há um pouquinho de tempo, ainda tem um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o que é que primeiro a gente tem que fazer obedecer e ter paciência, aquela mulher obedeceu e teve paciência, em nenhum momento a gente tem relato de que ela estava estressada durante sete anos com medo do que estava acontecendo na casa e na terra dela, e mesmo que ela tivesse estressada, em alguns momentos oscilasse emocionalmente, que ela é normal, eu acredito que isso possa ter acontecido, ela em nenhum momento voltou. Você tem que ser firme e obedecer a Deus. Na certeza de que Ele prepara tudo para você entrar em cena. Quando o tempo certo chegar. Se são sete anos, fique sete anos. Não fique sete anos e um dia, não fique seis anos... É, no lugar onde você acha que tem que estar. Fique o tempo necessário. Pergunte a Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Qual é o momento em que eu devo agir agora? Quando é que eu tenho que voltar? Quando é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que fazer? Que Deus vai falar com você, assim como Ele fez com a vida da mulher sonamita. E o princípio básico é... Obediência, quando nós obedecemos, Deus cuida de tudo. Deus cuidou da mulher sunamita, cuidou do seu filho, certamente cuidou do seu marido, cuidou dos seus relacionamentos, cuidou de preparar o cenário para ela voltar, cuidou das terras dela para render, mesmo na escassez a terra deu rendimento. É tanto que ela teve a terra de volta à casa e todos os rendimentos que a terra tinha dado naquele período, que ela não estava lá. Então, quando você obedece, Deus cuida de tudo tudo e surpreende, é isso que eu quero que você aprenda nessa manhã, amém, que Ele abençoe você, que Ele fale o seu coração, fortaleça a sua fé e que você seja uma mulher, assim como a mulher sunumita, com o coração 100% votado em Deus e que todo dia confia plenamente em Deus, amém, um beijo grande, uma boa sexta-feira, um excelente final de semana e segunda-feira com fé em Deus a gente volta para continuar fazendo a vontade dele, aprendendo mais sobre ele e fortalecendo o nosso espiritual. Amém? Beijo grande e fica com Deus. Tchau, tchau.